0: zerstört. Er ist trotzdem lieb. In Afrika, da hinten draußen, da wo es so ganz wild zugeht, ne? da denken die Leute an ihre Tage. Da kommen sie zum Karfreitag alle im schwarzen Anzug. So wie Karin, die denkt sich was beim Anziehen. Ich habe keinen schwarzen, ich habe einen blauen, ihr, ihr, ihr seht das nicht so genau, aber es ist blau. Wir sind hier in ganz besonderer Weise zusammengekommen, um zu feiern, um daran zu denken, die denken, dass Jesus für uns stand. Und ich meine, wir haben das schon erlebt, meine ich. Aber trotzdem, natürlich bitte ich um Entschuldigung für die, die so ganz genau Wert legen auf den Tag. Dieser Tisch für uns Deutsche eigentlich schon von gestern. Aber so ganz hinten dran bin ich vielleicht auch nicht. Denn das hat ja schließlich zu tun mit deiner Kultur, wo du herkommst, ob du sagst, gestern oder heute. Bei den Juden bin ich noch ganz richtig. Da fing der Tag, der heutige Tag, nämlich gestern Abend um 18 Uhr an. Da wäre ich also noch im Heute mit diesem Tisch und auch mit diesem Tisch. Die Geschichte, die spielte sich ja am Abend ab, also wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nach 18 Uhr, wo der Tag, der jüdische Tag beginnt. In jedem Fall gehört das alles geschichtlich zu einem Tag. Diese ganze vergangene Nacht verging für Jesus und die Jünger im Garten von Gethsemane mit der Gefangennahme, mit der Geißelung, mit all, da wurde nicht geschlafen. Als der Morgen graute, ging es von einem zum anderen, von Pilatus zu Herodes und umgekehrt. Nur der Evangelist Johannes erwähnt diesen Tisch hier. Warum eigentlich die anderen nicht? Vielleicht mal eine Studie. Dieses Detail der Passionsgeschichte, die, die gestern Abend da waren, die kennen den Text von heute. Und ich meine oder hoffe, denke sogar, dass jeder von euch den Text aus Johannes 13 kennt. 1 bis 15. Die Fußwaschung. Und tatsächlich will ich heute ein bisschen darüber reden. Auch wenn der Tag für uns Deutsche schon gestern war. Ich freue mich so sehr über die Vielfalt in dieser Gemeinde. Ich bin aufgewachsen in einer traditionellen pfingstlichen Gemeinschaft, wo man diesen Tisch kaum erwähnt hat. Naja, man hat ihn schon erwähnt als Zeichen der Demut Jesu. Aber praktiziert oder darüber gesprochen hat man nicht. Das war zu katholisch. In den ersten drei Versen dieses Kapitels da betonte Johannes ausdrücklich, dass Jesus sich völlig im Klaren ist über das, was da kommt. Er wusste genau Bescheid über seinen Werdegang. Er wusste, dass der Tod kommt, dass er sterben würde. Er wusste über den Judas Bescheid. Er wusste über die Gedanken des Judas genau Bescheid. Er wusste wahrscheinlich sogar, wie viel für ihn bezahlt worden ist. Und dann wäscht er seinen Jüngern die Füße, inklusive Judas. Der war da schon noch da. Und ich sagte schon, in der Regel wird dieser Text verwendet, um Jesu Demut darzustellen. Das will ich heute gar nicht tun, aber nur mal zu einem, einem, einem anderen Gedankensplitter noch. Für uns Deutsche... Wir haben dieses Wort Demut. Habt ihr das schon mal auseinanderklamüsert? In dem Wort Demut steckt das Wort Mut. Ja? Man braucht Mut, um demütig zu sein. Überlegt das mal. Ich habe es einmal erlebt, wie jemanden. Völlig wie jemand völlig aus der Fassung geriet, weil ihm ein anderer die Füße waschen wollte. Der konnte das nicht abhaben. Der, 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 der wusste nicht, was er machen sollte. Das war Horror für ihn. Sowohl für den, der wäscht, als auch den, der gewaschen wird, braucht man Mut. Gut. Ihr kennt alle die Fakten. Das Waschen der Füße war die Arbeit der Sklaven, der Niedrigsten, der Leibeigenen, der Arbeiter, sagt man heute. Jesus zieht seine Jacke aus. Ich will das gar nicht machen, aber ihr wisst, wie das ist. Er hat seinen Toga ausgezogen, das Oberkleid, das schöne Kleid. Und steht da im Hemd sozusagen, im Hemd der Sklaven. Und er wusch ihre Füße, etwas zu dem keiner von den anderen bereit war, vorher. Im Gegenteil, das war sogar die Zeit, wo man sich gestritten hat darüber, wer von uns ist denn wohl der Größte. Also da war von Füßwaschen einander, die Füßwaschen nicht die Rede. Nee, die war noch weit weg von dem, was Jesus eigentlich gedacht hat, dass sie sein sollten. Jesus selbst, Jesus Christus, Sohn Gottes und trotzdem in allen Dingen, wie ein Mensch erfunden hat, genau gleich gefühlt wie wir auch. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der der alles geschaffen hat, durch dessen Wort alles geschaffen ist. Der der Erste ist von allen Dingen oder der Vornehmste, oder der Wichtigste, der Bedeutendste. Der spricht ein Wort und Sachen kommen in Existenz. Sachen sind da. Die vorher nicht da waren. Der kann das. Der ist Gott, der Allmächtige, der Allwissende, der Alles Erhaltende. Und er bückt sich oder kniet sich hin vor seinen Jüngern und wäscht jedem Einzelnen der zwölf die Füße. Inklusive Judas und natürlich auch dem Petrus. Ich weiß nicht, oder wir wissen eigentlich nicht, in welcher Reihenfolge er das getan hat. Ob, Petrus, ob er zu dem Petrus kam in der Mitte oder am Ende oder am Anfang, das weiß man nicht so genau. Aber auf jeden Fall, bei Petrus entzündet sich die Diskussion. Die anderen haben das alles schweigend irgendwie über sich ergehen lassen. Aber bei Petrus geht das nicht. Und ihr kennt das alles. Herr, solltest du mir meine Füße waschen? Und dann nimmermehr. Die katholische Übersetzung sagt, in Ewigkeit wirst du mir die Füße nicht waschen. Das wird nicht passieren Mir geht es heute weder um das eine noch um das andere Mir geht es um etwas ganz Einfaches Ich höre, dass es Menschen gibt, auch unter uns Menschen gibt Die nicht sicher sind, ob sie erlöst sind ob sie frei sind, ob ihnen wirklich alles vergeben ist, oder ob sie in den Himmel kommen würden. Es fehlt ihnen die Sicherheit, die Gewissheit. Es fehlt ihnen das, was im Hebräerbrief bezeichnet ist als die gewisse Zuversicht. Und dieses Wort gewisse Zuversicht, nicht im Sinn von heute, nicht im Sinn von möglich oder wahrscheinlich oder teilweise, sondern wirklich buchstäblich. Ich habe eine gewisse Zuversicht. Das ist mir sicher. Ja? Das ist das, der ursprüngliche Sinn des Wortes. Gewiss ist das, wessen nicht sicher bin. Es steht, unumstößlich fest ist. Es ist so. Da gibt es nichts zu zweifeln, da gibt es nichts zu deuteln, da kann niemand dran rütteln. Es ist so. Das ist eine gewisse Zuversicht, die ich habe. Wem diese felsenfeste Gewissheit fehlt, dem gelten heute meine Worte. Hauptsächlich. Hauptsächlich und in erster Linie. Aber die anderen kommen dann auch noch dran, im zweiten Punkt. Es geht mir nur um einen einzigen Vers in diesem ganzen Text, 1 bis 15, und das ist der zehnte Vers. Und Martin Luther hat den übersetzt so, wie er da steht. Wer gewaschen ist, der bedarf nichts, der die Füße waschen, sondern er ist ganz rein. Und ich will die Wortwahl von dem guten Martin ja gar nicht kritisieren ähm, oder bezweifeln. Man kann das schon richtig verstehen, wenn man das liest. Man kann das richtig verstehen. Ich finde den Satz nur etwas hagelig oder wie sagt man da etwas... Äh, ich, muss, ich muss mich, ich muss drüber nachdenken, denn was soll jetzt das sein? Stell dir vor, jemand würde sagen, wer gegessen hat, der braucht nur noch etwas Essen, denn er ist schon satt. So ungefähr, ja? Wer gewaschen ist, der braucht nichts, als nur gewaschen werden. Etwas seltsam, oder nicht? Man kann das schon auch deutlicher aus. Die katholische Übersetzung versucht das, und die sagt... Wer gebadet hat, hat nicht nötig, sich zu waschen, sondern er ist ganz rein. Dummerweise vergessen die dann den ganzen Rest über die Füße. Das steht da nicht in der katholischen Übersetzung. Und deshalb gefällt mir am allerbesten dieses Buch hier, die Hoffnung für alle. Und da steht dieser Vers so. Wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Amen. Ich könnte euch jetzt erzählen über das Griechische und, und Hebräische. Und und. Auch dort sind zwei verschiedene Worte verwendet. Nicht das gleiche, waschen, waschen. Wer gebadet hat, der ist ganz rein. Man könnte also meine Predigt betiteln als baden oder waschen. Die Juden wussten da sehr genau den Unterschied. Wer schon in Israel war, der kennt diese mikwe bäder mikwe tauchbäder sagt man, oder? Also da gingen sie ganz unter, ganz rein, da wurden sie gebadet drin. Die wussten, was das ist, ein Bad nehmen. Ein Reinigungsbad nehmen. Und daneben war es auch ganz normale Sitte, dass man seinen Gästen die Füße wusch, bevor man sich an den Tisch setzte. Es geht hier dem Johannes klar um zwei verschiedene Sachen. Einmal eine, wie soll ich sagen, Generalreinigung um ein Bad. Und zweitens, um etwas, was relativ häufig stattfindet, täglich vielleicht, um das Waschen der Füße. Im Kapitel 15 geht Jesus da noch weiter und, und, und legt das ein bisschen besser aus oder weiter aus in dem Gleichnis vom Weinstock und seinen Reben. Ähm, nur die Rebe, die schon grundsätzlich am Stock ist, die wird er weiter reinigen. Und da sagt er in Vers 3, Kapitel 15, Vers 3, Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Was für ein Wort hat er denn gesagt, vorher? Um welches Wort ging es denn da, das er zu ihnen gesagt hat, wodurch sie rein wurden? Welche Worte meint Jesus da? Wie werden wir rein durch Worte? Wie geschieht diese Reinigung ganz praktisch in, 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 in meinem Leben, in deinem Leben? Was sind das für Worte, die da uns, ah, uns reinwaschen? Im 17. Kapitel geht es noch weiter. Da sagt er, ähm, denn die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Und sie haben es angenommen und erkannt wahrhaftig, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Das war das Wort, was er ihnen transmittiert hat. Ich bin von dir gekommen, ich habe ihnen alles erzählt und ich gehe wieder zu dir. Und der Apostel Paulus benutzt ein ganz seltsames Wort. Wenn ihr in Epheser 5, 26 lest, äh, habe ich das auf nicht, nicht auf. Aber in Epheser 5, 26 steht dieser seltsame Ausdruck vom Wasserbad des Wortes. Und sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche haben da überhaupt keinen Zweifel. Das ist die Taufe, die Wassertaufe. Nee. Ich will mich ja nicht über irgendjemand erheben, aber mir passt das nicht so, nicht so einfach, nicht so schnell. Denn der Paulus möchte ja gerade hier betonen, dass das Wort Gottes reinigt wie ein Wasserbad. Und eben nicht das Taufwasser mich reinigt. Sondern das Wort Gottes mich reinigt, wie ein Bad. Egal, wie wir das verstehen, ähm, ich meine, wir werden rein dadurch, dass der ewige Gott Kontakt zu uns aufnimmt und zu uns spricht. Dass der ewige Gott, der Schöpfer aller Dinge, Kontakt zu uns aufnimmt und uns rein spricht. Wie war das bei dir, als das passiert ist? Oder hast du es überhaupt schon erlebt? Hat Jesus schon einmal zu dir gesprochen und hat gesagt, du bist rein? Danke? Ja, Man kann sich vielleicht gar nicht mehr erinnern daran. Wie das im Einzelnen passiert? ist höchst unterschiedlich. Ob das ein Satz ist wie, komm, folge mir nach, wie all die zwölf Jünger da so gehört haben, oder ob das nur ein einzelner Satz ist oder eine längere Zeit der Belehrung, wo man dann so langsam, langsam, Stück für Stück erkennt, oder irgend so, das ist sehr unterschiedlich. Gott redet zu uns Menschen ganz individuell. Wir Christen glauben ja und wissen ja, dass Jesus am Karfreitag vor vielen Jahren nicht nur gestorben ist, sondern dass er auch wieder auferstanden ist. Er starb zwar, aber er blieb nicht im Tod. Wir wissen das heute. Wir haben da einen Vorteil den Jüngern gegenüber. Und ich möchte betonen, das Wort Gottes, das Wort Jesu, ist nichts Totes. Das ist etwas Lebendiges. Und etwas Lebendiges arbeitet, tut was. Da geschieht was. Du kannst etwas Lebendiges nicht unterdrücken. Wo das Wort Gottes hinfällt, da bringt es Leben und bringt Frucht. Und wenn Jesus zu dir redet, dann bewirkt es etwas, dann geschieht etwas mit dir. Vielleicht ein kleines Zeugnis, ihr kennt mich ja gar nicht so gut, als ich mich bekehrte. Als ich mich vor ihm beugte und sagte, Herr, ich will dir folgen, da geschah etwas mit mir. Ich erinnere mich sehr wohl daran. Das geschriebene Gott, das geschriebene Wort Gottes wurde lebendig in mir. Das traf mich. Das war Wort Gottes für mich. Die Studierten würden jetzt sagen, dass Logos-Wort wurde Rema-Wort. Als ich las, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, da war das ein Wort für mich. Und diese Erkenntnis und diese Wahrheit, die wurde so groß, und so stark und so übermächtig in mir, dass da einfach so scheinbar etwas geplatzt ist in mir. Andere würden das vielleicht ausdrücken mit Kernschmelze, obwohl wir nicht wissen, was das ist. Oder Befruchtung. Oder ähm, Neugeburt. Das, glaube ich, kennen wir besser. Das ist etwas. Und das vergisst du auch nicht wieder. Mich erfüllte da so eine gewaltige Freude, die habe ich ja seither nie, würde ich nicht sagen, aber naja. Eine Freude, das war nicht ausdrückbar. Ich musste einfach nur lachen. Und lachen. Und nicht nur eine Minute oder zwei Nee, das hat gedauert. Und als ich dann weiterlas, auch nur ein paar, vielleicht sogar auf der gleichen Seite, Jesaja 49, siehe her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Da war mir das eine Sicherheit, eine gewisse Zuversicht. Und an der, halte ich Worte auch fest, da ist niemand, der mich da erschüttern könnte. Auch nicht mein älterer Bruder, der mein naja, Nein, der hat Theologie studiert. Der weiß es. Die Gewissheit, dass Gott geredet hat, die blieb bei mir auch, als ich dann erkannte, aha, der Jesaja, der redet ja hier zu jemand ganz anderem. Das war ja gar nicht ich, der da gemeint war. Na, wenn man schlauer wird, na, 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 wird man schlauer. Aber diese Gewissheit, dass Gott zu mir geredet hat, die ist nie wieder gegangen. Ich jedenfalls weiß seither, was der Apostel Paulus damit meint, wenn er schreibt, der Geist Gottes bezeugt, kommuniziert mit meinem Geist, und er sagt mir, dass ich ein Kind Gottes bin. Ja? Dieses Erlebnis, das wünsche ich jedem von uns. Diese Gewissheit, die wünsche ich jedem von uns. Nur die werde ich tragen und nur die werde ich halt in allen stürmischen Situationen in diesem Leben. Es geht nicht immer gut. Nein, Herr Gert. So viel also mal zur Generalreinigung, zum Baden. Und die Gruppe 2, die, die das schon wissen, denen das alles nichts Neues mehr ist, die felsenfest überzeugt sind, jawohl, mir ist vergeben alle meine Schuld. Ich wurde neu geboren, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, sagt der Petrus im 1. Petrusbrief 1, Vers 3. Du bist dir sicher, du hast das Wort Gottes gehört. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht Gottes, Kinder zu werden. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden. Ich nehme an, ihr habt alle schon von Johannes Calvin gehört, schweiz-französischer äh, Schweiz Reformator, zur Zeit Luthers. Dem wird die Lehre nachgesagt, einmal gerettet, immer gerettet. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher, ob er das gelehrt hat ähm, oder ob er das auch so gemeint hat oder Normalerweise werden die Lehren der großen Männer, der großen Leute, der großen Frauen von den Anhängern verzerrt. Nicht von ihnen selbst. Sie selbst haben sowas meistens gar nie gesagt. Ich jedenfalls finde den Ausdruck von einmal gerettet, immer gerettet, nicht in meiner Bibel. Im Gegenteil, ich finde sogar häufig die gegenteilige Ansicht und besonders auch in diesem Text hier. Ein wahrscheinlich sehr unbekannter Kommentator sagte mal, einmal durch das Wort Jesu rein geworden zu sein, nützt nichts, wenn man nicht dran bleibt. Das Wort Gottes ruft uns deshalb auch zur Wachsamkeit auf, damit wir das, was wir gewonnen haben, nicht wieder verlieren. Jesus antwortete also diesem sauberen, reinen, gewaschenen Petrus mit der Feststellung, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Das, obwohl er gerade vorher im selben Satz auch noch sagt, ihr seid rein oder du bist rein, lieber Petrus. Du bist rein. Wenn ich dir aber nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Und das ist schon gravierend. Staub ist was ganz Kleines. Manche Leute sehen ihn gar nicht. Oder man sieht ihn erst, wenn man ihn zusammenwischt. Man sieht es erst, wenn er sich ansammelt. Der Hebräerbriefschreiber sagt im zwölften Kapitel, in dem ersten Vers, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, Lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Und Luther benutzte den Ausdruck, Sünde, die uns immer anklebt. Die einfach nicht weggehen will. Wie ein Klebstoff immer da ist. Wenn Ihr in Afrika wohnen würdet, oder vielleicht auch in Südamerika oder in Asien, dann ist das sehr anschaulich zu, zu zeigen. Wenn man dort sich wäscht oder badet, mit einem Wand aus Schilf rundum, dann steht da meistens ein, liegt da ein, ein glatter Stein im Boden. Auf den steht man und dann wäscht man sich halt. Ein Schritt raus und der ganze Fuß ist voll mit Sand. Du bewegst dich nicht von der Stelle und schon ist der Sand wieder da. Das Stammt wieder da. Der Dreck wieder da. Ja, es ist nicht Dreck, es ist nicht, nichts Grobes. Nichts Grobes, kein Mord, kein Totschlag. Kein Raub, kein Ehebruch. Nur unscheinbar so diese kleinen Sachen. Die Sachen, bei denen man genau hinschauen muss. In Siglin und ich hörten die Johannespassion am Mittwochabend im Fernsehen. Und da sagt, wer immer das gedichtet hat, ähm, ja, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer. Hey, da vergleicht er meine Sünden mit dem Sand am Meer. Da brauchst du nicht lange, um einen Haufen zusammenzuschieben. Das ist sofort da. Sandkörner, die du zusammenschiebst, werden sofort zu einem Riesenhaufen Erinnert ihr euch an den Mann, den Blessing uns vor zwei, zwei, zwei Sonntagen gezeigt hat? Ähm, den habe ich da auch da drauf. Na, da hier hat er natürlich riesen Felsbrocken gemalt, der liebe Blessing. Aber das kann manchmal auch ganz schön klein sein. Ehrlich gesagt, die fallen manchmal gar nicht so ins Gewicht. Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, Groll, naja. Manchmal muss man schon auch ärgerlich sein. Angst und Sorgen. Es hilft aber nichts. Auch das muss weg. Auch das muss weg. Das ist ein tägliches Unterfangen, ein tägliches Ritual. Aber zum Glück will der Herr uns das abwaschen. Er will das. Und du brauchst einfach nur Ja dazu sagen. Täglich, von mir aus stündlich. Das ist ein gutes Ritual. Das hilft, um abends gut einzuschlafen. Einfach sagen und natürlich auch so meinen. Herr, wo immer ich gefehlt habe, wo, wo immer was heute schief lief, wo immer ich lieblos gehandelt habe, vergib mir. Meine Angst vor der Zukunft, meine Sorgen um meine Liebsten, und meine Kinder, ich lege sie dir alle hin, wasche ich. Ich weiß, das klingt so fast wie so ein uraltes Kindergebet. Kennt ihr das? Ich bin klein, mein Herz macht fein, soll niemand drin wohnen, als Jesus erhebt. Habt ihr das auch gelehrt bekommen? Denkt ihr nichts, das ist ein gutes Gebet. Das ist ein gutes Ritual. Glaube ist nichts Kompliziertes. Glaube ist einfach. Zwei Waschungen also. Sei dir gewiss, dass du das Wort Jesu gehört hast, als er sagte, Heute oh, habe ich dich reingewaschen. Darum geht es grundsätzlich. Wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann trau dich. Komm am Schluss nach vorne. Hier gibt es genug Leute, die mit dir beten können und wollen. Die dir helfen wollen. Ich möchte einfach, dass alle, die das heute gehört haben, diese Gewissheit mit nach Hause nehmen. Mir ist meine Schuld vergeben. Amen. Für alle die, die sich gewiss sind ihrer Erlösung, ihre Vergebung. Da möchte ich uns auffordern, stille zu werden vor Gott. Ganz stille. Ich habe das einmal erlebt als Kind, da war ich noch nicht einmal in der Schule, kam ein Gottesdienstwagen vom Evangeliums, ich weiß nicht, was das war, haben biblische Geschichten erzählt in diesem Bauwagen. Und er hat uns Kindern auferlegt, einmal fünf Minuten still zu sein. Ich will das nicht so weit treiben. Aber lasst uns wirklich stille werden vor Gott und ihn bitten, dass er uns reinigt, neu, uns die Füße wäscht. Ja sagen dazu. Dass er uns neu reinigt von all dem, was uns so anklebt. Er ist für uns gestorben und er hat uns, es hat ihn herzlich verlangt, dieses Mal Abendmahl, mit uns zu essen. Ich weiß, der Herr Jesus hat dieses Mal auch mit dem Judas Ischaliot geteilt. Der war dann auch dabei, bis er den Bissen genommen hat. Aber ich denke ja nicht, dass irgendeiner von uns sich mit dem vergleichen möchte. Die, die rein sind, die wurden eingeladen, teilzunehmen. Daher prüfe sich an jeder selbst und dann esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Und so wollen wir uns jetzt von diesem Tisch da hier zu diesem Tisch wenden.